0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。Rex 继续为你言说一切。呃，前段时间有一个朋友，他是在保利工作。他说：“我们最近有演出啊，你要不要来,来看？”我说：“什么演出啊？”杰克爱乐乐团在下个月，的就是5月份19号，在北京保利剧院有演出。问我要不要去看？我说：“好啊，<笑>好久没听交响乐了，太好了，我听听去啊。”然后我就顺便想起来说，哎，咱们演讲录是演讲一切啊！你看咱们讲过什么内容了？讲过人文，讲过历史，讲过戏剧，讲过文学，讲过电影，艺术的门类里边讲过好多好多种了。但是仔细想来想去，好像还没有讲过音乐，是吧？哎，那正好啊！所以咱们就聊聊音乐呗。那音乐我们接触的可就太多了啊！我们不大可能每个人都喜欢所有品种的音乐啊，但是每个人大概都会有自己喜欢的音乐。对吧？那我们从哪开始说起呢？呃，要不就从咱们这个标题开始说起吧。啊，你看我取了这么一个怪的标题啊，叫“音乐是爱的食粮”，这好装啊，是不是呵呵？但我这不是瞎说的啊，这是有典故、有出处的啊。其实出处也是咱们之前讲过的内容啊，就是咱们之前有个专辑嘛，叫《和莎士比亚的三百六十五天》。哎，马上这不就是四月23号了吗？啊，四月23号，莎士比亚纪念日。为什么说是纪念日？因为他生卒日被认为都是这一天啊。再加上西班牙文豪塞万提斯也被认为是啊，跟他同年同月同日去世，所以这天现在成了世界读书日了嘛。具体渊源在这儿，咱就不再重复了。那么就是我之前做的那个专辑和《和莎士比亚的365天》，里面讲了莎士比亚的所有的剧本，其中讲第12页的时候啊。开头就说有这么一句话，叫做 "If music be the food of love, play on." 什么意思啊？假如音乐是爱情的食粮，那么奏下去吧。啊，我为什么当时特意把这句挑出来呢？啊，第一是因为这是莎士比亚的一句名言，第二就是这句话多少跟我还有点渊源啊，就是。啊，大家如果仔细听过我之前的节目的话，知道我比较爱玩的一个游戏叫做《文明》啊 （Civilizations） 啊。我很少喜欢玩游戏的，但这个是我很喜欢很喜欢的。呃，这个其实是一个回合制的策略游戏啊。你扮演一个文明，从原始社会、石器时代开始啊，一直点亮你的科技树，一直往前发展，发展到工业文明，发展到太空文明，就这么一个过程。非常非常漫长的一个游戏啊！我要说的是，在科技树当中有很多很多的人类科技和人类的文化。你每研究完成一个科技或者是文化的一个成果的时候，它就会给你一个仪式啊，嘣，告诉你你完成了。然后我会给你说一句话，这句话都是跟这个科技有关的历史上的一句名言。那么在说到音乐这个成果的时候，等它完成出来的时候，就这一句话。If music be the food of love, play on。这是什么意思？就是在这个游戏的制作团队看来，如果找一句话来代表音乐的话，那就是这句话了。所以莎士比亚的这句话啊，我们是不是还可以好好琢磨琢磨呢？对啊，如果音乐是爱情的食粮，那么奏下去吧。这句话你看啊，因为它是戏剧当中的台词，你要放到戏剧情境当中去看啊，它这是前因后果、上下文，对吧？这其实就是第十二页刚刚开头，第一幕第一场，然后里边那个公爵出来就说了这么一段话啊：假如音乐是爱情的食粮，那么奏下去吧，尽量的奏下去吧。哎哎哎，你以为这是在歌颂音乐、歌颂爱情吗？别着急啊，下面紧接着台词就是：好让爱情因过饱噎塞而死。<笑>说白了就是爱情的食粮，你就尽管吃吧，尽管吃吧，小心别噎死。<笑>我说吧，这莎士比亚的台词其实蛮好玩的。来来来，咱们接着往下边看几句啊，看看这段台词后面在说什么、啊。说，啊，又奏起这个调子来了。它有一种渐渐消沉下去的节奏啊、哦。它经过我的耳畔，就像一缕微风吹拂一层紫罗兰，发出轻柔的声音，一面把花香偷走，一面又把花香分送。哦，够了，别再奏下去了。现在已经不像原来那样甜蜜了。爱情的精灵啊，你是多么敏感而活泼。虽然你有海一样的容量，可是无论怎样高贵卓越的事物，一旦进入了你的范围，便会在顷刻间失去了它的价值。爱情是这样充满了奇思异想，在一切事物中最变幻莫测。好，以上是台词，是我的矫情朗读版。<笑>他是在说音乐吗？他是在说爱情？但对于这种……爱情的难以琢磨的这种感觉是通过什么来体会出来的呢？是通过音乐。那么音乐又是怎么描述出来的呢？这就是莎士比亚的文学性的语言啊，就是一缕微风吹过一丛紫罗兰啊，就这样通过这种通感，通过对于这种感官的描述，让我们体会到音乐是一种什么样的感觉。音乐是什么？音乐就是这样可以直击人的心灵的啊，它是爱的食粮，它是人的情感的直接的表达。今天。我们的生活当中到处都充满了音乐啊！就算你不想听音乐，你走到一个商场里边，背景音乐你总能听一听；你进个厕所，厕所音乐你也会听一耳朵。不管你愿意不愿意啊，音乐已经成了我们生命当中的一部分。当你唤起某个回忆的时候，你可能就有一个 BGM， 就背景音乐就想起来了。可能是你那个时候听的歌，可能是你那个时候能够描述你心情的一种音乐啊。其实你可能只是想起了当时的一种心境，但是那种心境的表达可能就是通过音乐。嗯、呃，你喜欢听什么音乐啊？很多人都是喜欢听流行音乐，喜欢听摇滚乐，那是我们现代音乐。但是当然也有人爱听古典音乐，爱听交响乐啊。事实上，就是这些现代音乐也都是从这些古典音乐当中脱胎出来的，或者是他们的延续传承，或者是他们的反叛。那么我们这期节目说什么呢？啊，既然咱们开头说的是捷克爱乐乐团，这是一个演奏经典曲目为主的这么一个乐团，那么咱们主要还是讲古典音乐。讲交响乐，交响乐啊，这个词 symphony， 咱们的翻译还是挺准确的啊。交响交响，其实真就是一块儿响。从古希腊语的词源来说，就是啊，两种或者几种声音啊，同时在响。你说一块儿响，它不乱吗？哎，合在一块儿，它还好听。这就是本事，这就是记忆啊。这其实古今中外都是一样的啊。我们说中国这叫调和顶耐协理阴阳啊！我们举的例子是做饭啊，中国菜那是一绝，对不对？中国菜讲究的是什么？你说你炒个菜吧，有肉有菜有蘑菇啊，有山珍有海味，有各种调料拌在一起，然后掌握好火候，掌握好时间，最后出锅只是一盘好菜。咋就叫好菜呢？它能是一个味儿吗？那你所有的东西都拌在一块儿，最后出来一个味儿，那叫猪食，那叫鸡食，对不对？那不是给人吃的。好菜出来就是肉还是肉，菜还是菜啊！你山珍海味各自保持原来的这个味道，但是呢，他们互相之间能够协调，能够给人最好的味觉搭配，能够让你大呼哎呀，这玩意儿太棒了！这就是和谐。那么交响乐呢，也是一样啊，演奏交响乐的这个叫乐队是吧？叫 orchestra。一个乐队，少则就那么几个人，他也能搭个乐队啊；多则几十号人、上百号人啊。我们叫管弦乐队，对吧？有管乐，有弦乐。管乐里边有铜管，有木管，对吧？还有打击乐，这么几个大的分布里边还有各种各样的乐器，对吧？弦乐里边小提琴、中提琴、大提琴，一个小提琴还不够，是第一小提琴、第二小提琴，还有贝斯，还有什么玩意儿啊？铜管里边有各种号：小号、圆号、长号、大号。木管里边长笛、短笛、单簧管、双簧管、巴松管什么什么，这种打击乐里边各种鼓、各种镲、三角铁也算，什么沙锤也算，这么多的乐器，还有好多不常见的乐器，偶尔用一下的那种，都放在一块在一个乐队里边同时演奏，它不乱吗？啊，不乱呢！乐队就是这么一种神奇的人类组织啊，就把这么多乐器放在一块儿，你奏你的，我奏我的，你还是你，我还是我，你中有我，我中有你，最后达到一种和谐，这就是乐队的神奇所在。那我们这样说的这样的乐队啊，其实就是西洋传统的交响乐队啊。交响乐这个词儿，咱们刚才说了一块儿发声啊，广义来说就是这样的一个乐团，它在演奏啊，这就是交响乐。但这是广义的概念啊，那从狭义上来说呢，指的就是这样的乐队演出的一种音乐题材，就叫 symphony。它是一种呃、啊、格式非常严整的这么一种音乐形式啊，第一乐章、第二乐章、第三乐章、第四乐章啊，一般来说就是四个乐章啊，每个乐章都有严格的规制，四个乐章搁一块啊，这是一组套曲啊，这个完整的作品，这叫做一个 symphony。就是一个交响乐或者交响曲啊，我们比较熟悉的有什么？贝多芬的第三交响曲、第五交响曲，对吧？最熟悉的就是第五交响曲，叫《命运》，对吧？当当当当，当当当当，这第一乐章开头几个音符啊，后边长着呢。所以我们熟悉的是贝多芬的，比如说叫《命运》、叫《田园》、叫《英雄》交响曲，对吧？但是对于每一个作曲家来说，他的作品都是编上号的，所以。你说出来几号，咱马上就知道这是哪首曲子啊？就比尔克刚才说这个命运，你说贝多芬的第五号交响曲，你跟老外说 Symphony Number Five， 就是这个。当当当当，这就是这个。那么莫扎特第二十五号交响曲，当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当，就这个。那这种编号都是一个类型，你归类，然后编号，所以 Symphony。交响乐，从狭义上来讲，这就是一种音乐的形式。可是咱们日常生活当中可不会说那么细致啊。你说，哎，我们去听场音乐会，听什么呀？听交响乐啊。我们不是说只听这个 symphony， 就只听这一种音乐形式啊。我们听的多了啊，我们可能还会听交响诗，我们可能会听奏鸣曲，我们可能会听协奏曲，各种各样的都有。那都是这种交响乐团演奏出来的，所以我们都管它叫交响乐。那么，你爱听交响乐吗？你愿意去听一场现场交响乐演出吗？这个问题可能对很多人来说不是那么好回答，啊，因为这种交响乐在我们现在的语境当中，通常认为它是一种所谓高雅音乐。但高雅呢，往往产生两个极端：一种是哎呀，那太高雅了，我们听不懂；另外一种是啥,啥,啥,啥什么高雅艺术，附庸风雅，我不去。要说我们的音乐教育确实还是任重而道远啊，不过也不能怪我们现代中国观众啊。因为跟我们来说，确实有这么两个隔阂，一个是洋，一个是古。说洋呢，是说这种交响乐，说白了它还是西洋音乐啊，跟我们中国人还是有距离的。但问题是，我们的民乐现在跟普通人来说距离也差不多啊，所以这不是一个中和洋的问题啊，这是一个你普通人接触不接触音乐的问题。那么更关键的这个隔阂，可能就是古。就这毕竟是古典音乐、经典音乐，而我们普通人通常听的是什么？是现代音乐，是流行音乐，或者根本就没有前面现代音乐的事儿啊！因为现代音乐很多也很怪的啊，普通人也不一定欣赏得了。那就是流行音乐啊！你想啊，啥叫流行音乐啊？就是流行的音乐，普通老百姓听得多的音乐。那大家都听那个去了，那个音乐多直接啊！我高兴我就嗨，我不高兴我就悲伤，我可以哭，我可以闹，我可以直接宣泄，我可以直接表达，多爽啊！但是等等啊，这古典音乐照样可以这样啊，只要音乐就可以这样啊，音乐是没有国界的，音乐是没有时空的阻隔的，音乐是自由的。只不过我们看到这古典音乐，它自成一套体系了嘛，你给人感觉说我要去听音乐会，我就得。正襟危坐，对吧？我穿的衣服破破烂烂，我还不能去啊！我得特别的守规矩，特别的文明啊！去听音乐会，我不能大声喧哗啊！我恨不得话我都不能说，然后中间我还不能鼓掌啊！就真跟网上的段子说的一样了啊！哎，老贾，我动问一句，一会儿鼓掌，我是自个儿鼓呢，还是要一块儿鼓啊？<笑>不行，这拘束太多了，真受不了。但其实呢。你为什么就不能把它当做一种比较特殊的体验呢？因为在平常你是没有这样的机会、这样的环境能让你去平静下来。那看上去规矩是挺多，但就是因为这么多的规矩，才能让你慢慢的静下心来，去沉浸这么一两个小时，去静静的品味音乐。这种体验不是哪哪都有的，你就算去听唱片，也不是这种感觉。那好吧。就算我把你骗进音乐厅来了啊，有些朋友也会跟我说说我是能坐得住啊，但我听不懂啊。<笑>这里边有一个问题啊，就是你比方说咱们前面几期讲了好几期的电影啊，电影因为这是一种大众娱乐啊，好像谁都可以看。那看完之后谁都可以说两句，但是交响乐这种啊，古典音乐啊，它自成体系啊，它门槛挺高的。它我听了半天，我听的是啥呢？我不知道，我在这傻坐着干嘛呢？这个。我觉得是不要紧啊，不要怕丢人，不要怕什么，不懂就不懂嘛。但是，我一直是鼓励大家，对于美好的事物，不要有顾虑，要大胆的去欣赏。不懂没关系，硬听，硬欣赏。它既然是美好的事物，总是会在某一个点上能够触动你的。再者说了，什么叫懂？那谁说的？是毕加索说的吗？毕加索的话不是好多人看不懂吗？说、啊、你这话我看不懂。毕加索怎么说来着？说你听见鸟叫了吗？好听吗？你听懂他叫什么了吗？<笑>他说的还是话儿，那这音乐就更是了，本身就出声你就听就是了，好听不好听你是有感觉的，就先从主观的感受上面入手，我觉得没有什么问题。再者说了，什么叫懂啊？我们打小的音乐教育有一个误区啊，括弧啊，前提是有音乐教育的情况下啊，因为有些地方根本音乐教育就缺如，那有的地方也是说给你一段音乐，你去欣赏吧。先来了解一下这个音乐的历史背景啊，这个、作曲家的这个生平啊，他的写这个曲子的时候他的一个什么什么情况，把这些了解完了一个遍，然后听音乐吧，听音乐没听明白啥玩意儿，但是这些知识记住了，所以是学的音乐嘛，这学的是音乐史，学的是音乐知识。那么学习的时候是这么学，听音乐会的时候也就这么听。比如说这次咱们刚才说的这个杰克爱乐乐团演出了啊。杰克爱乐乐团先了解一下。拿那个说明书一看，哎呀，这个乐团有一百多年的历史了。他首演的指挥就是德沃夏克。德沃夏克啊，这谁来着？好像学过哎，这名字那么耳熟。哦，杰克三杰这写了啊，杰克三杰：德沃夏克、斯梅塔那、亚纳切克。啊，德沃夏克哦，斯信大陆啊，看过看过。斯梅塔那，《我的祖国》哇，我沃尔塔瓦河。哎呀，这太有名了。亚纳切克，这这这哥们儿谁呀、啊？这是？这就是学了一堆音乐知识、音乐史知识啊，拿过来看说明书，看来是够了，但是对欣赏音乐可能帮助并不大。但如果你看到德国下课，看到《自新大陆》，你能想起来一段旋律，想起来，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒对吧？你看到斯梅塔那，看到《沃尔塔瓦和你能想到。哒哒哒哒哒滴滴哒哒滴滴哒滴哒哒哒哒哒哒滴哒滴哒哒哒哒哒滴哒滴哒哒哒哒哒滴哒滴哒，这多少还是算跟音乐发生了点关系，不是吗？所以说。你就算去了解了音乐史，了解了那些音乐大师他们的生平、他们的故事，但这些知识啊都不如一段实实在在的音乐来的动听，因为毕竟我们是来听音乐的。所以我想说的是，音乐，咱们就好好的欣赏音乐，别被那些大师的名头给吓住啊！因为大师应该是引起我们亲近的，能拉近我们距离的。一听，哎哟，等我下课我要去听一听。那至于说音乐史，至于说那些主义啊，又是什么古典主义、浪漫主义，又是民族乐派，又是什么印象主义、现代主义，那些爱咋地咋地啊！你要真听进去了，多了解了,了解，一定有帮助。但是在你还没有听音乐之前，你都没有感性的认识，你都没有直接接触这些音乐的时候，你就去谈那些，实在是没有什么意思。至于后面那些什么。乐理啊，一些什么名词，就像刚才咱们说的什么交响乐啊，那些几个乐章什么进行曲啊、序曲啊什么的，听见了再了解都来得及。总之，我是希望大家消除顾虑，去拥抱音乐，拥抱这爱的食粮。哎，既然说到爱了啊，咱们最后再说一件事儿，就是开头那个由头啊，咱们既然说到了是杰克爱乐乐团，不知道大家注意到没有啊？这又是一个爱乐乐团。大家可能很多人听到演出信息的时候，经常就是这个爱乐乐团、那个爱乐乐团啊，这个柏林爱乐乐团、纽约爱乐乐团、维也纳爱乐乐团啊、伦敦爱乐乐团、皇家利物浦爱乐乐团，到处都是爱乐乐团。中国有没有？中国也有啊，有中国爱乐乐团，有厦门爱乐乐团，有武汉爱乐乐团，有一大堆的爱乐乐团。这个爱乐乐团怎么哪儿哪儿都有啊？这是个什么神秘的组织吗？其实不是啊，这就是个翻译名词啊，爱乐乐团。英文就叫做 Philharmonic Orchestra。Philharmonic 这个词啊，是两部分组成的，前半部分就是 f h ph i l f h i l 是什么 ？Philosophy， 这是哲学。哲学是什么来着？哲学就是爱智慧。前半节 f h i l 就是爱，后半节是智慧。那这回 Philharmonic 这不是爱智慧了啊，是爱 Harmonic。Harmonic 是什么 ？Harmony 和谐、和声。Harmonic 就是和声的 f e a r harmonic 就是爱和声的，爱音乐的，爱乐的 ，Orchestra 乐团。这里边还有一段渊源啊，就是在十七八世纪之前，优秀的音乐家、优秀的乐手都是宫廷乐手啊，在宫廷里边有乐团啊，受皇家资助，或者是受宗教团体资助啊。其实那个时候的艺术都是被豢养的，不光是音乐，还有美术、绘画、啊，是吧？那文艺复兴美术三杰，什么拉斐尔、米开朗基罗，还有达芬奇，他们的作品要么就是服务于教会的，要么就是服务于什么美第奇家族啊，服务于什么呃公爵啊、伯爵啊、各路诸侯的、啊、其他的这些艺术家也差不多。但是后来呢，这些音乐家他们从宫廷里面出来了，他们在民间组成乐队，就叫做这个爱乐乐团。那这种乐团呢，这个不是业余的啊，这很专业的而、啊、且本来他们都是很专业的乐手，这水平很高。那么久而久之，这个爱乐乐团就成了一个符号，一个代名词，就是热爱音乐的非常专业的音乐家他们组成的团体。那么在今天，敢在乐团的名字里边带上“爱乐”这个词，就是带上这个非 h a r m o n i c 这个词的，基本上都是各个地方品质一流的交响乐团。你比如说，咱们前面举例子了啊，柏林爱乐乐团、维也纳爱乐乐团、纽约爱乐乐团、伦敦爱乐乐团，这些都是国际顶尖的音乐团体。但是，好吧，咱们说那么热闹，我还是那个态度，就像我鼓励大家亲自去读书一样啊。我给大家讲半天书，我还是鼓励大家去读书。我大家说了半天音乐啊，我又不会搞音乐哈、啊，所以。还是鼓励大家亲自去听一听音乐啊，亲自去听一听交响音乐会。那么咱们最后啊，既然说了半天杰克爱乐乐团了啊，咱们给他们打一波广告吧。五月十九号在北京保利剧院演出啊，北京站就这一天啊。需要票的朋友，请到保利剧院订阅号去选座购票啊。我再说一遍，他这个号的名字就叫保利剧院订阅号，这是七个字啊。好了，咱们这期节目跟大家聊了聊古典音乐啊，聊了聊交响乐啊。如果大家想听更多演讲录的内容，欢迎大家关注演讲录的公众号啊，就在微信里边搜索“演讲录”出来的那个认证的公众号就是咱的公众号，出来底下那个小程序啊就是咱的小程序。好了，这一期节目就是这样。If music be the food of love, play on and enjoy music, enjoy love.